0: יש לנו היום תוכנית מיוחדת מאוד, והתוכנית היום תעסוק במניעת פגיעה ברשת בצל הקורונה. מתארחים אצלי שני אנשים מיוחדים היום. מתארחת איתנו כאן סיגל לב ארי, שהיא תרפיסטית בתנועה, מטפלת במדריכה, עובדת עם מתבגרים ומבוגרים, עם ניסיון מקצועי של 18 שנים. ואיך היא אומרת, ניסיון אנושי של 45 שנה? תנחשו אתם בת כמה היא. אהלן, סיגל, צהריים טובים. תגידי למאזינים שלנו כמה מילים עלייך.
1: אהלן, אז קודם כל אני תודה שהזמנתם אותי. זהו, כפי שאמרתי, אני באמת חושבת שהניסיון המקצועי והאנושי שלי הם ביחד מייצרים איזה סך שלם כזה, ואני ממש נרגשת לדבר היום על מתבגרים. אני חושבת שזה נושא סופר
0: סופר חשוב. אני באופן אישי מאוד רוצה לדבר על מתבגרים, וגם איתנו יתארח דוקטור אמיר גפן, שהוא חוקר ומרצה למניעת פגיעה ברשת. עבודת הדוקטורט שלו בנושא בריונות ברשת באוניברסיטת בר אילן, הוא מרצה במכללות להכשרת מורים, ברשויות מקומיות, בבתי ספר. הוא נראה לי שהוא רק עובד כל היום, את יודעת.
2: <laughs> <laughs> הוא
0: סמנכ"ל <laughs> <זה> נכון. <הוא laughs> פיתוח עסקי בחברה שנקראת מודנייט, המפתחת טכנולוגיות בינה מלאכותית ועיבוד שפה טבעית לאיתור מצוקה נפשית ברשת. אהלן אמיר, אהלן בוא, בו, בו, כמה מילים, כי נשמע לי כל כך כל כך אינטליגנטי. <laughs> <laughs> אז קודם כל ייצגת את זה יפה, אני רק
2: יכול להיות שהכל מתחיל מאיזה חיבור כזה של אימא שהיא מורה לספרות, ואבא שהוא בא מתחום הטכנולוגיה ומאיי-בי-אם, ואז בדיוק אני מתמקם בתפר הזה, בעולמות האלה שבין הטכנולוגי לחינוכי, לבני הנוער, ובדיוק עושה את כל הדברים שדיברת שאמרתי. <שאמרתי> אז אתה תכף תסביר לנו כן. יותר
0: בשכלה עם סיגל, ונבין <מדיוק> את, את ה... בדיוק. הנה, יש
2: פה שתי, שתי נשות טיפול.
0: איך אומר השיר? היא רוצה את כל הכסף, והאושר, הכלבים, החדר כושר, הבגדים שלה ביוקר, את של הסטוקר, את הלייקים נו, אחרת תחיה לביטחון. כן,
2: על הצומי של הסטוקרד כדאי לדבר. הסטוקר.
0: נדבר על הצומי של הכל, אבל תקשיבו, אנשים, זה קלעת בול בשיר, אבל בואו, בואו, אני, אני חושבת שזאת הזדמנות נהדרת לשמוע מכם אנשי מקצוע שעוסקים בעולם הזה. ואנחנו הימורים שעוסקים עם מתבגרים ופוגשים את ה... לא עלינו לפני... אתמול היה אירוע טרגי של רצח של ילד, רצח ילד אחר, ושלומי. מסתבר, בני טובים כמונו וכמוכם, בואו בוא קצת נבין מה קורה, אמיר, קצת מה אתה עשית, מה, איך, מה שאתה עושה יכול לעזור לנו, סיגל, קצת מה את פוגשת בקליניקה,
2: דברו, שתפרו okay. אותי. אז בואו אולי בעצם נמסגר את זה, אנחנו, אומרת, כמובן, כמו שאמרת קודם, מה שהאירוע של אתמול... קודם כל אנחנו במרחבים שהם מתערבבים. אם פעם היינו אומרים מרחב החיים, הפיזי ומרחב הרשת, אין חיה כזאת יותר הרי, זה, זה ביחד. האלימות יכולה לזלוג מהפיזי לרשת, מהרשת לפיזי, הדברים האלה מעורבבים. אצלי במחקר, בדוקטורט, אני רואה, וזה גם מחובר לספרות, בערך אחד מחמישה ילדים הוא קורבן לפגיעה ברשת. כשאנחנו אומרים פגיעה ברשת, כל אחד חושב על מיליון דברים, חרם, שיימינג, פדופיליה. כל התשובות נכונות, זה מנעד מאוד רחב של תופעות, שכל אחת עומדת בפני עצמה, וגם בתוך כל אחת ממנה יש דרגות שונות של, של חומרה, ככה שאנחנו באמת אירוע מורכב. לתוך הדבר הזה, בטח בשנה האחרונה, מלחמה, קורונה, עלייה מאוד חדה במצוקות נפשיות של בני נוער, ככה שאנחנו... והכול יוצא גם לרשת, ואנחנו באמת באמת באירוע מורכב. זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה שקיימת אלימות אצל בני הנוער
0: ברשת וביומיום וב, מחוץ לרשת. Mm -hmm. סיגל. את פוגשת יותר את היום-יום, אני משערת.
1: כן, פחות או יותר. את תשתפי אותנו קצת. Um, אני חושבת שאם נדבר שנייה רגע לגיל ההתבגרות, אז uh, גיל ההתבגרות הוא, הוא ככלל, הוא גיל שנתון להמון המון המון שינויים, שאני חושבת שהמצוקה הגדולה היא שהמתבגרים עצמם לא מודעים לשינויים שהם עוברים, ואז נוצר איזה פער נורא גדול בין מה שעובר להם בראש לבין מה שהחיים שלהם uh, באמת. ואם הזכרת באמת את הקורונה, אז, אז נוצר באמת חלון שהוא קשוח מאוד מאוד לכולם, אבל בטח ובטח למתבגרים, שקבוצת השביעים שלהם זה הדבר הכי חשוב להם בגיל הזה, והם לא לידם. זאת אומרת, הפריצות של הרשת והחוסר הקשר האישי שנוצר, הם שני דברים שמשאירים אותם בעיקר נורא נורא לבד. ו... אפרופו אמרת על העניין של האלימות, אני חושבת שבני נוער, יש לנו איזו כזה תמונה שלהם, שהם, שבני נוער הכואבים והמתוסכלים, הם הרבה פעמים נראים מאוד לנו עצובים וסגורים ו... ו ויש הרבה בנוער שהדרך השנייה זו הזו הדרך שבה הם מביעים את עצמם. דווקא דרך אקטים מאוד מאוד אלימים. הם אקטים של מצוקה, בסופו של דבר. אנחנו יכולים לראות את זה ולהיות מזועזעים ואיך רצח כמובן זה משהו מאוד קיצוני, אבל אני בטוחה שקדמו לרצח עוד הרבה סימנים אחרים, שאם רק היינו יכולים לשים לב אליהם, היינו רואים שיש כאן נער במצוקה.
0: נהדר. אז אמיר, אני מבינה שמה שאתה עושה היום בחברה שאתה עובד בה זה בעצם אתם, כמו שסיגל אומרת. הם מנסים לזהות מצבי מצוקה טרם הביטוי שלהם, החיצוני, לזהות מצבי מצוקה ברשת.
2: כן, אני אגיד באופן כללי, בחברה הזאת ובכלל, זאת אומרת, דיברנו על טכנולוגיה באופן כללי. אנחנו נמצאים היום בעולם טכנולוגי שהוא מאוד מרתק, עם טכנולוגיות של בינה מלאכותית, של למידת מכונה, של עיבוד שפה טבעית, מה שנקרא Natural Language Processing, שבעצם אנחנו יכולים לאמן היום מכונות, מחשבים, להסתכל על העולם, להסתכל על טקסטים, להסתכל על שפת גוף. להסתכל על טון הדיבור ולהצליח להבין מתוך הדברים האלה מה המצב הרגשי, מה המצב הנפשי של, של, של אותו אדם. אז בהחלט אפשר להשתמש בטכנולוגיות האלה, ספציפית ב-NLP, לקרוא טקסט, בדיוק כמו שאיש מקצוע קורא, להבין לא רק מילה ספציפית, הטכנולוגיה הזאת הגדולה שלה, שיודעת למשל את ההבדל בין "בא לי למות, אין לי מה ללבוש" לבין "בא לי למות כי החיים האלה לא שווה לחיות אותם". וזה בעצם קדמה טכנולוגית שנמצאת היום, שהיא בינה מלאכותית, כי בעצם יש פה את ההבנה של ההקשר, של הקונטקסט, להבין מה הכוונה. אז תסביר לנו רגע מה, מה הטכנולוגיה שאתם עושים, שאתה עובד בה עושה היום. הטכנולוגיה הזאת בעצם קורת פוסטינג שעולים ברשת, באתרים. הרבה פעמים הם עולים באתרים. כולל פייסבוק ואינסטגרם? כולל פייסבוק ואינסטגרם, בהסתייגות אחת. הרבה פעמים... שם אנחנו גלויים וחשופים, אנחנו הרבה פעמים אוהבים דווקא להראות שם את הפנים היותר יפות והפחות מצוקתיות שלנו. יש עולם שלם, מרחב שלם, של אזורים דיגיטליים, אתרי פורומים, כמו 4גרס, כמו סטיפס, כמו Ask People, כמו FXP, אנחנו המבוגרים, המורים, פחות מכירים אותם. הנוער דואג גם שלא נכיר אותם, הם לא רוצים אותנו שם. אלה מרחבים שבהם מה שמתאפשרת שם זה כתיבה אנונימית. ואז יותר קל לי לשתף את החוויות שלי, את המצוקות שלי, גם את הדברים שאני פחות מוצלח בהם, בעילום שם. והיום יש טכנולוגיה שיודעת להסתכל על כל הדברים האלה, לדעת לזהות אם יש שם מצוקה נפשית, מאיזה סוג, בדידות, חרדה, דיכאון, חלילה, נטייה אובדנית, באיזה רמת חומרה ולהעביר אותה לגורמי טיפול וסיוע.
0: לא יאמין.
1: וואו, זה, אני, אני קודם כל חושבת שזה... זו הצלה, והרבה בני נוער, לא רק בני נוער, אבל זו הצלה. וככה, בעודך מדבר, אני מקשיבה, ואני אומרת, אני בטוחה שיש הרבה בני נוער שזה יכול להיות, דבר שמציל את חייהם תרתי משמע. והכתיבה האנונימית, וזה שהם משתפים ברשת, אני חושבת שאם נדבר עם הורים, אז ההורים יגידו, הם לא מדברים איתי. הם לא פונים אליי, הם, לא, הם נובחים עליי כל הזמן, הם, דיברנו קודם קצת על מתבגרים. Okay. <laughs> זה, 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 זה נכון, אבל זה כאילו,
0: מה שאת אומרת, את אמרת, יש סימנים מקדימים, ואני אומרת, אנחנו <אף> כהורים צריכים לפתח את, ה, את החיישנים, וגם אם <אף> הילד לא מדבר, לראות את שפת הגוף שלו, את, ה, את השעות, את ההתנהלות שלו, אוכל לא אוכל מגיע, הביתה לא מגיע, איך הוא יוצא, מה הוא לובש, עם מי הוא מתראה, כן, כן לקרוא את הסימנים הלא מינוליים. ובצירוף עם מה שאתם מציעים בטכנולוגיה, זה בעצם היכולת לסרוק, גם לקרוא את הסימנים הפחות נינוליים שלהם בדרכים אחרות.
2: כן. שוב, אני, אני בא מטכנולוגיה, ואני אגיד, בתוך העולם הזה של מצוקה, של פגיעה, של, של בריאונות רשת, של כל מה שדיברנו עליהם קודם, ה, עדיין כלל ה-80-20 עובד גם פה. זאת אומרת, רוב היכולת למנוע ולהתערב ולעשות שינוי דווקא לא טכנולוגית, מה שיוצר תסכול. כי אנשי טכנולוגיה אומרים, אם יש לנו בעיה שהיא בזירה טכנולוגית, אביא לי עכבר אה, ומקלדת ונפתור את זה. זה לא עובד ככה. התמונה הלא נכונה בווטסאפ הלא נכון, אין כרגע מי שיודע ליירט ולעצור את זה. מחזיר אותנו לחינוך, מחזיר אותנו למודעות, מחזיר אותנו לאותו ויסות, לאותו חשיבה, רגע לפני שעולה משהו לרשת. עדיין, מרגע שעלה. אפשר היום להשתמש ברשת, גם לאתר את הדברים ולאתר, כמו שאמרתי, גם את תופעות הפגיעה וגם את המצוקות. כן.
1: אז אני רציתי להגיד משהו לגבי החלק האנושי, עוד לפני הטכנולוגי, שבעצם הורה שלא מבין למה המתבגר שלו לא מדבר איתו, אנחנו, התפקיד שלנו כהורים עוד בגיל הילדות, עוד לפני שהגענו לגיל התבגרות עם הילדים שלנו, לייצר שיח. כי... ללמד אותם שמדברים. כן, גם לדבר איתם, גם ללמד אותם שמדברים, גם uh, כל החלק הרגשי בכלל, שהוא יהיה נגיש והוא כזה שאפשר uh, 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 לשתף אותו. Uh, ואז כשמגיעים לגיל ההתבגרות, אני לא אומרת שבהכרח זה יקרה, אבל תיווצר איזושהי פלטפורמה עוד בילדות, שאפשר יהיה לשמר אותה במקום של גיל ההתבגרות שהוא קשוח.
0: נכון, נכון. אז אנחנו אומרים, חבר'ה, חינוך <laughs> לא מתחיל בגיל ההתבגרות, אבל אנחנו ננסה, נכון. אין לנו, אנחנו לא נצליח לעבור לקולגים בואו, בקורונה, איזה גילאים אנחנו פוגשים, אה, אה, בואו ניתן גם להורים קצת אפשרות להבין, סממנים, איזה גילאים יותר נפוץ שאנחנו פוגשים, מה המילים, מה הסממנים, מה, מה אתה רואה ברשת, סיגל, מה את רואה ביומיום בקליניקה?
2: אז אני אגיד קודם כל מבחינת אה, אה, פגיעה ברשת. הגילאים שבהם רואים את הכי הרבה אירועי הפגיעה, ואני רגע שם את הדגש על הכמות, היא בגילי חטיבת הביניים, ז', ח', ט'. שם אנחנו רואים את הכי הרבה אירועי פגיעה. לכאורה... צריך
0: רגע לשאול שאלה כדי כן. לחדד. פגיעה זה אומר שילדים פוגעים בילד אחר? לאו דווקא שילד מעיד על עצמו בפגיעה שהוא... הוא... זה אומר,
2: שיש פה שני נושאים שונים. זה אומר ילד שהוא נפגע, אגב, יש פה בדוגמה... אם אנחנו מסתכלים למשל על נתונים של מוקד 105, הם בעצם מדברים שמבין הילדים שהם קורבנות לפגיעה ברשת, בשני שליש מהמקרים בערך, אלה קטינים שפגעו בקטינים. Mm. עוד שליש, זה בגירים שפגעו בקטינים, אולי זה הולך לשיר ששמענו קודם על אותם סטוקרים, הרבה מהפגיעות האלה הם סביב הפגיעה המינית. אז אני אומר, ברמה הכמותית, הכי הרבה פגיעות רשת, אנחנו רואים, זאת ההתמחות שלי, היא בגיל חטיבות הביניים, אחר כך זה יורד. <אח> לצערנו זה לא יכול לגרום לנו להתרווח ולהגיד, אוקיי, אנחנו רואים תופעה שמתחילה עם קבלת הסמארטפונים, מגיעה לשיא בחטיבה, יורדת בתיכון, אמנם יש פחות אירועים בתיכון, החומרה והעצימות שלהם, שם אנחנו נראה את הפגיעות המיניות היותר קשות. שם כבר יש יחסי מין, יש שם פורנו נקמה, הוא נעלב, היא עזבה אותו, הוא מפיץ את התמונות, אז זה, זה מלווה אותנו, ו, וזה ממשיך ללוות אותנו כבגירים. תשאלי עובדי ציבור, אנשי, עובדי עירייה, עובדים סוציאליים, רופאים, מה הם סופגים ברשת, איזה סוג של אלימות ובריונות זה לא מפסיק.
0: אני רוצה רק לחדד, הפרויקט שלכם, Evet. גם מגלה בריאות ברשת, אבל גם סמנים למצוקה
2: של בני נוער. אז האמת, הפרויקט של Moot Night באמת מסתכל על המצוקה הנפשית. פחות משנה לו ממה היא נגרמה. האם היא נגרמה כי מישהו פגע ברשת, או יש איזו פגיעה חלילה בתוך המשפחה, או מינית או אחרת. הטכנולוגיה הזאת אומנה להסתכל על טקסטים. טכנולוגיה שנקראת עיבוד שפה טבעית, Natural Language Processing, יודעת להסתכל על טקסט ולהגיד האם בטקסט הזה מתבטאת מצוקה נפשית, אם כן מאיזה סוג ובאיזה רמת חומרה. זה, זה מה שהיא אומנה לעשות. האומנה הוא, הוא זה בדיוק התהליך, זאת אומרת, זה, גם אנחנו הרי אומנו, לא נולדנו למשל יודעים שפה ויודעים עברית. מישהו תרגל אותנו, מישהו אימן אותנו, עברנו איזשהו תהליך של למידה. היפה, המרתק בטכנולוגיה, שהיום אפשר לקחת מחשב, להוציא אותו מהקופסה. להוציא את הניילון, ולהתחיל לאמן אותו. ללמד אותו איך נראה טקסט שיש בו בדידות, או חרדה, או חלילה נטייה אובדנית, בדיוק כמו שמלמדים איש מקצוע. זה מדהים. על
0: הבדיוק אני קצת יותר קשה. סיגל.
1: אז אני אלך הסקשן השני של הפגיעה העצמית. זאת אומרת, אני פחות, אני כן רואה, אבל לא פשוט בזה באתי. שהפגיעה העצמית היא באמת קיימת גם בגיל החטיבה וגם בגיל התיכון. אני רואה את זה גם וגם. גם קוראת הרבה ושומעת ככה מקולגות שלי. שהפגיעה העצמית היא חמקמקה יותר. כי הזכרת מקודם אובדנות, זה הצד הקיצוני של הדבר, שאז כבר זה מאוד זועק לעזרה. אני דווקא רוצה להתמקד באלה שעוד לפני. שפגיעה עצמית זה קאטרים, זה כאלה שיכולים לחתוך את עצמם רק אה, למען, אה, להסב כאב למקום אחר. אה, או יש הרבה סוגים של פגיעה עצמית. אה, גם הכאה עצמית, יש כל מיני דברים שמישהו בחוץ זר לא יבין זאת. לא, לא, גם לא ידעו. הורים אה, לא בהכרח ידעו או יראו. כי הרבה פעמים זה בגדים שמסתירים. ידאגו להסתיר. כן, בוודאי. וגם על גם... ההפרעות
0: אכילה, שילדות יסתירו, ידאגו שלא יראו, שלא... נכון. זה לא קריאה למצוקה, זה באמת ביטוי של המצוקה. זה לא שאתה עושה את זה כאקט ורוצה לייצר תשומת לב.
1: לא, 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 לגמרי לא. זה ממש אקט שהוא נועד אה, אה, על מנת לרכך ולהסב כאב נפשי מאוד 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 קשה, כדי שלהמיר אותו לכאב אחר שהוא יהיה נסבל. זה, זה בגדול המשמעות של האקט הזה. אני חושבת שהקושי שה, היום, דווקא בזמן הקורונה, שבאמת מתבגרים, קודם כל היום והלילה שלהם מאוד השתנה. מבחינת שעות יום, שעות לילה, הם שעות על גבי שעות נמצאים בחדרים. זאת אומרת, גם אם קודם זה היה משהו שמאפיין את ההתבגרות, אז עכשיו על אחת, כמה וכמה. בכלל, יש איזו הסבה של תשומת לב של גם הורים שנמצאים במצוקה כלכלית, או אפילו הרבה היה בתקשורת לגבי אלימות בתוך הבית. שהרי okay. הדיווח על אלימות בתוך הבתים עלה מאוד בזמן okay. קורונה. קרה
0: עוד דבר עם המתבגרים. זה שמרחב הבילוי שלהם הפך להיות בחוץ. ברגע שהיה מותר כבר להיפגש, אבל אסור להיות קבוצה סגורה, התחילו להיפגש בגינות ציבוריות, נכון. עד 2, 3, 4 בבוקר. נכון. זה דבר אחד. ודבר שני, אמיר, אולי אתה גם יכול להגיד את זה, המון פגישות במרחבי הרשת. כן. זאת, uh... זאת אומרת, כל
2: ה-house party, כל הפגישות, וחבריות חדשות שנוצרו במרחבי הרשת. נכון. נכון. את הזכרת למשל את house party, ואולי פה זה באמת, ובטח חלק ופה אולי יש קריאלה, בטח לאנשי המקצוע, בטח להורים, קצת להכיר, להבין את המרחבים האלה. האוס פארטי, אפליקציית וידאו צ'אט, עם זרים, אוקיי? אתה מדליק אותה, היא נפתחת ישר על מצלמה. מולך אנשים בוידאו מכל העולם. מינים שונים, צבעים שונים, מוטיבציות שונות. יכולה להיות, ליצור מצבים מאוד מאוד מורכבים, של גם חשיפה לתוכן שהוא לא מתאים, תוכן מיני, הצעות, קשר עם זרים. אנחנו צריכים להבין, להכיר פגיע, את הדברים האלה.
0: וגם הרבה פגיעה, סוגרים את החדר, לא נותנים לאחרים להיכנס, נכון? מנדים אנשים מאחרים, נכון. שעושים המון אקטים שאנחנו בגילנו מכירים מפנים נכון. אל פנים,
2: עושים את הכל היום ברשת. בדיוק, <אח> ופה יש פער, אנחנו כהורים, כמבוגרים אולי, כדינוזאורים, מאוד יודעים להסתכל על המרחב הפיזי. אתה אומר, ילד יושב בחדר, שחק שם בסמארטפון, מה כבר יכול להיות? אין לנו... יותר מזה, ואז גם אנחנו קונים את הסמארטפונים האלה ונותנים אותם, אולי פעם נתנו אותם בכיתה ו' והיום נותנים אותם בכיתה א'-ב', לא מבינים בעצם את העוצמות שיש בכלי הזה גם לפגיעה, גם לחשיפה לתוכן לא מותן, גם לקשר עם זרים, אנחנו כאילו שחררנו את זה. ובהסתכלות שלי זה, נתנו לאלה את סמארטפון, זה כמו מפתחות לאוטו. אנחנו חייבים... נשק, יותר מ... הרבה
0: יותר מבטחות לאורטות. בנקודה הזאת אנחנו, הרי
2: גם באוטו אנחנו עושים הורה מלווה, נכון? אין... לא, ממש דחפנו
0: אותו במדרון חלקלק, כשאנחנו מכירים את הנהיגה
2: שם. ואחת הסיבות לכשל הזה, זה שאנחנו מבלבלים בין הטכני של הרשת, אנחנו אומרים, אה, ילדים נולדים, גאוני מחשב, דור המסכים, הם יודעים לעשות לנו נכון, הם הרבה יותר טכנולוגיים. אבל אין לו את ההבנה הזאת של הגבולות. מה קורה כשמישהו שהוא לא מכיר... מציע לו להיות דוגמנית, דוגמן או דוגמנית, ובואי תסגרי דלת, תעשי אודישן, בואי לא נספר בינתיים להורים, אם תעברי אני כבר אדבר איתם. לא צריך תואר שני בהנדסת תוכנה. שם אנחנו צריכים להתערב, ופה, שחררנו את הדבר הזה, זאת אומרת, ב... ילד הולך למרחב הפיזי, אנחנו נשאל אותו עם מי, מתי, לאן, תחזור, תתקשר, קורה משהו. ברשת, שתיקת צרצרים. נתנו את הטלפון, ואנחנו מחוץ ללופ.
1: שפה פוטנציאל הרבה יותר גדול, כי כשאנחנו היינו בני נוער והסתרנו דברים מההורים, ואין מתבגר שלא מסתיר דברים מהוריו, זה היה ללכת לחברה כזו או חברה אחרת. זאת אומרת, המבחר שלנו היה יחסית מצומצם. כאן אני חושבת, רמת ההסתרה היא במרחב כל כך עצום, שזה... זה עוד יותר
0: חמור, כי הם לא צריכים להסתיר. לא צריכים להתאמץ, אנחנו לא שם. ואז, בתחילת הקורונה, בשלב הבן המתבגר הצעיר, הצעיר בין המתבגרים, יכולתי להגיד למורה שאני הולך לשירותים, ללכת למגרש קצת. הוא אומר, היום אין לי מה לעשות דברים שאסור, איפה אני אעשה אותם? ואני מבינה שהוא צריך לעשות את דברים שאסור, ואז המקומות שהולכים אסור, גם בפיזיות וגם ברשת, הם כנראה יכולים להיות מאוד מאוד חמורים. מאוד. מאוד <אז> מסוכנים. ואנחנו המבוגרים, <אז> הדור הישן, הדינוזורים,
2: <אז> כלומר, לא מבינים את זה. כן, אנחנו, אנחנו בעצם טעינו ב, בהבנה של המרחב הזה, לכן גם אנחנו רבים כל הזמן, אנחנו לא מבינים את המשמעויות העמוקות. של הנייד הזה. נראה לנו, בכלל לחלקנו, איזה מין אביזר, איזה גאדג'ט של משחקים, של בזבוז זמן, של הסחת דעת. מבחינת הילדים זה המרחב שלהם, הם, הם חיים שמה. אבל
0: אמרת שני דברים שהם נכונים. אחד, זה גם גאדג'ט והסחת דעת, אבל זה גם המרחב. זאת אומרת, נכון? אנחנו כהורים צריכים להבחין בין רביצה מול הטלוויזיה, משחקי מחשב, לבין העובדה שהטלפון הוא גם הקשר הבין-אישי. גם שלו וגם שלנו. בואו רגע, לפני שאנחנו הולכים כבר להורים, לא בואו רק קצת נבין מה קרה בתקופה האחרונה. סיגל, מה את רואה בעקבות הקורונה ובשנה האחרונה בכלל? מה את מכירה שקורה אצל מתבגרים, והאם יש שינוי בעקבות השנה הזאת? ותכף, אמיר, אני גם אשמח שתשתף אותנו. קודם כל, חוקי המשחק שלהם השתנו.
1: זאת אומרת, אנחנו נוטים לחשוב שמתבגרים לא אוהבים ללכת לבית ספר, ושדווקא אז מי שהם היו בבית הזה עשה להם טוב. זה לא נכון. <laughs> זה ממש... מתבגרים לא אוהבים ללכת לבית ספר כשהם מחליטים שלא הולכים לבית ספר. אבל כשהמסגרת החברתית שלהם נסגרת להם בכוח, זה משהו שהם לא אוהבים בכלל. לא רק שהם לא אוהבים, לא יודעים לעשות עם זה. הם מוצאים את עצמם מלהיות שלושת רבעי מהיום מחוץ לבית, במסגרת בית ספרית או אחר כך עם חברים וככה, להגיע למצב ש-24 שבע הם בתוך הבית. וזה עוד לפני בידודים. אז אני חושבת ש... קודם כל זה... מכניס למצוקה מאוד גדולה, שאצל חלקם זה באמת מייצר מאפיינים כמו דיכאון, ודכדוך, ועצבות, וסגירות, והתכנסות פנימה, ואצל אחרים זה מייצר בדיוק את הדבר השני, שהוא דווקא איזשהו acting out של הדבר הזה, שזה גם אלימות, גם מעשים פוגעניים כלפי עצמם, גם uh, כעסים בבית. יש, אני, אני בטוחה שמי שמאזין לנו, מכיר את זה מהבתים שלו. זאת אומרת, בית שלו, זאת אומרת, יש משהו מאוד 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 יכול להיות סוער בתוך הבית. שמייצר איזה אי שקט מאוד מאוד קשוח. אז קודם כל, מהבחינה הזאתי, הקורונה ממש שמטה להם את השטיח מתחת לרגליים, בגיל שגם ככה הצורך שלהם בקביעות ובביטחון הוא סופר 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 חשוב. והאי ודאות שהקורונה הביאה איתה הכניסה את המתבגרים שלנו למצוקה אמיתית, גדולה. שאני חייבת להגיד משהו גם על המוסדות החינוכיים באופן כללי, כמובן שיש דברים נהדרים גם שנעשים, לא תמיד יש מענה. זאת אומרת, עצם זה שהם עדיין עוברים שיעורים אונליין, לא בהכרח תמיד עוזרת, כי זה לא ממש שגרה, וכל החלק הרגשי די נזנח. ולכן ראינו בזמן הקורונה, קודם כל, פנייה עצומה. של משפחות, הורים, ילדים, מתבגרים לטיפול, שמצד אחד זה נעזר, מצד שני זה מעיד על רמת המצוקה מאוד גדולה. ויש כמובן גם גורמי סיכון. זאת אומרת, מי שמתבגרים שנכנסו לתוך הקורונה, עם גורמי סיכון מהבית, מה שנקרא, וזה לא משנה כרגע אם זה מחלת נפש, או איזושהי הפרעה, או קושי חברתי מאוד גדול, או אלימות בתוך הבית, או... just name it, או אמרת הפרעת אכילה לפני כן, לא משנה, דברים שהם גדולים, אז מי שנכנס לקורונה מהמקום הזה, אז מן הסתם היה לא קשה יותר. וגם, איך אמרת מקודם השלומי, על שלומי, על העניין של ה... טובים אמרת, כזה. גם... זה גם... חוצה. כן. זה הפך להיות דבר ש... ש... זה
0: חוצה לגמרי. כאילו, הטכנולוגיה מיישרת, יש בה משהו מיישר. כאילו, אין כבר מעמדות, כולם בעצם מושפעים וחסורים, ויש מפגשים, וזה גם משהו נהדר, דרך אגב. אנחנו עשינו אינטגרציה בבתי ספר, היום זה קורה ברשת גם, יש בעצם שוויון. נכון. מה אתם ראיתם בתקופה
2: הזאת? אני אולי רק רוצה להמשיך, להתחיל את התשובה דווקא מהנקודה שאיתה סיימת. מאוד קל להיכנס לשיח הנגטיבי על הרשת. אבל באמת, זה מרחב שיש בו, צריך להגיד גם את זה, יש בו הרבה מאוד הזדמנויות, זה עוד מרחב שלם. שגם לבני נוער, שמאפשר חשיפה, למידה, קשרים חברתיים, מוביליות חברתית. ביטוי. יש פה עוד זירה, ביטוי. כן, זאת כן. אומרת, אנחנו כשהיינו ילדים, היינו יכולים, נקרא לזה, לבנות את המניה החברתית שלנו דרך הישגים בלימודים, אולי בתנועה, אולי בספורט, שאת מכירה טוב. עכשיו יש עוד מרחב. יכול לפתוח קהילה, לעשות משהו שהוא מאוד מעניין, להעלות, ופתאום לקבל הרבה מאוד חיזוק. גם בתוך הפורומים האלה שהזכרתי קודם. הרשת מאפשרת לי מקום לביטוי. נכון. <אז> אני לפעמים יכול äh, לקבל תגובה, לקבל אמפתיה, לקבל äh, עזרה, ככה שזה לא בהכרח רע, גם אני ככה דילגנו מעל זה, אמרנו, סך הכל הקורבנות ברשת זה 20%, זה לא מעט, אוקיי? אבל עדיין, בואו בוא נסתכל, 80% מהילדים יעברו את הרשת בלי לחוות איזושהי פגיעה, וסך הכל יש פה הרבה מאוד הזדמנויות. אבל כן, אם אנחנו רגע מסתכלים, אז לשים את זה בפרופורציה לחלקים היותר... האפורים האלה של, של הירח. אז גם, זאת אומרת, כמו שאמרתי, המרחבים לא מנותקים. ואם ראינו עלייה במצוקה הנפשית הפיזית, כמובן שהתבטאה ברשת. אני יודע ש-105, למשל, דיווחו על עלייה של 63% בפניות אליהם בתקופת הקורונה. אם נסתכל על כל הדיווחים שמגיעים מהעמותות שעוסקות בזה, ערן, סהר, אלם, איגי, כל מי שנותן סיוע נפשי, גם הכפלה, לפעמים למעלה מזה. וכמובן, אם נסתכל, וזה מה שאת אמרת, המערכת קשה לה להתמודד עם זה. זאת אומרת, גם כל גורמי הטיפול, יש על זה כתבות, הפסיכולוגיה הציבורית, הפסיכיאטריה הציבורית, זאת אומרת, מי שאין בידו לפנות לאופן פרטי, תורים מאוד מאוד ארוכים. <אח> ואולי פה, גם פה אולי הטכנולוגיה יכולה לעזור. וזה מעניין לא כדי להביא עוד אירועים, שאתה אומר, גם ככה אנחנו מוצפים איך נטפל. אולי דווקא לתעדף. טכנולוגיה אירוע נכון לאיש המקצוע הנכון, כל אחד ברמה שלו. ונוכל לתעדף פה.
0: במובן הזה, זה מה שסמבה דיוסם, מתאימה נכון, כן, את, נכון. את האיש המקצוע הנכון נכון. לאדם הנכון, ואתה אומר, נכון. עוד אפילו אפשר ללכת במובן של לעשות חיפושי טקסטים, ו... ו... ודרך שמה להציע, או לחפש ברשתות ולראות, להגיד, פה יש מקרה של דיכאון, פה יש מקרה של חרדה, פה יש מקרה של איום באובדנות, צריך נכון. לחבר את זה לאיש המקצוע הנכון. יש
2: נכון? מחקרים ש... יש מחקר לא מזמן מהונג קונג, שיס... על אנשים, על צעירים, שביצעו אובדנות. 30 אחוז מתוכם, כשמסתכלים אחורה, אל תוך הרשת החברתית, כתבו דברים שלפעמים לא צריך ממש להיות איש מקצוע כדי... זה ממש שחור על גבי לבן, שהם רוצים לסיים את חגן.
0: שפה אנחנו גם מעבירים מסר לאנשים, תפתחו עיניים, מאוד. תקשיבו. אני תמיד אומרת, יש לשמוע ויש להקשיב. תהיו עסוקים בסאבטקסט, במה שלא נאמר. תהיו ערים לזה, תוכלו לקבל הרבה מידע מהילד, גם אם הוא רק נכנס ויוצא מהבית ומחובר ל... ל פעם אחת, אוכליה.
2: ופעם שנייה עומדים מהצד. הייתה פה קודם בשיר, את המילה צומי. לפעמים ילד כותב, אני רוצה למות, נמנס לי מהחיים, מישהו רואה את זה, אומר, סתם מחפש תשומת לב. בוא נהיה זהירים בזה, אנשים לומדים הרבה שנים לעשות הערכת מסוכנות לא, לאובדנות. תדווחו, תעבירו את זה. אל תשאירו. אפשר מי... להציל הרבה ילדים שכתבו, אנשים ראו את זה, לא חשבו שזה רציני, חשבו שזה אולי איזו קריאה סתם לתשומת לב, וזה היה אמיתי. אז... תעבירו את זה הלאה. יתרה
0: מזאת, גם זה קריאה לתשומת לב, זה עדיין צריך לתת תשומת לב. זהו, זה בדוגמה שמעתי להגיד. שגם
1: קריאה לתשומת לב, צריך לתת לו תשומת לב. נכון. גם אם זה שם. אבל אני, אמרת מקודם, אני מסכימה איתך לגמרי לגבי החיוביות של הרשת, ויש הרבה דברים חיובים. הנושא של התיווך, שזה הולך לאיבוד עם מתבגרים. כי כשהילדים שלנו קטנים, אז אנחנו מאוד עסוקים בתיווך. תיווך העולם אליהם, וכביכול, כשהם מתבגרים, אז אין צורך, כי הם כבר uh, שלושת רבעי גדולים, וגם הם תופסים מעצמם כאלה, ויש משהו שאנחנו כהורים יותר מרפים. Uh, ודווקא אמרת, נגיד, ברשת על כל מיני תגובות, הרי זה כל כך סובייקטיבי. זה ממש סובייקטיבי. זאת אומרת, מתבגרת אחת תהיה ברשת, ויכתבו לה משהו, וזה יעבור על ידה, ומתבגרת שנייה, זה יהפוך את עולמה, ודברים באמת גדולים יקרו לאחר מכן. ואני חושבת שגם שם, שוב, העניין של תיווך ולנסות, אני, אני, הטכנולוגיה היא מהממת, אני לא מוותרת על החלק האנושי. <laughs> <laughs> זה משהו שהוא סופר סופר חשוב, שאנחנו כמבוגרים, ולא משנה אם זה הורים או אנשי חינוך או, 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 או משפחה או אנשי מקצוע, זה משהו לא משנה, צריכים להיות מאוד 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 ערניים גם לסמנטיקה, גם לטרמינולוגיה של מתבגרים, גם למופע החיצוני שלהם. זאת אומרת, אם, אם משהו השתנה בלבוש או, או אפילו במבט. כאילו, יש דברים שהם, שהם מינורים, שהם נורא קטנים, אבל מי
0: ששם לב רואה. זאת אומרת, אם אני אחד, אחדד את מה שאת אומרת, את אומרת, הורים, תסתכלו על שינויים. כן. בדפוס... את, אוקיי, אני, אני גם אחדד את זה לזה שהם הפכו יום ולילה, mm -hmm. להבדיל מזה שהם הופכים את זה בחופשים לחודש, חודשיים, הם הפכו את זה לשנה וחצי. Mm -hmm. אני מחזיקה אצבעות שיחזרו ללמוד, אבל אני אומרת, חשוב לנו כהורים לשים לב לשינויים בדפוסי אוכל, בדפוסי השינה, ב... שמעבר למה שקורה בתהליכי התבגרות. אנחנו גם מדברים, דרך אגב, שנה וחצי. מגיל להיות בין 13 ללהיות בין 14 וחצי, זה הבדל להיות בלי סערה ולהיות עם שפה ולהתגלח. השנה וחצי הזאת, בתוך הטווח הזה, יכולה להיות קריטית ומאוד משמעותית.
1: שהחלק החיצוני שאת מדברת עליו הוא, הוא, הוא באמת דווקא בגלל העניין של המצלמות. הרי אנחנו שמענו הרבה על ילדים שלא מוכנים לפתוח מצלמה, ואחר כך זה הפך להיות חובה של הפתיחת מצלמות. זו התעסקות שהיא להם, היא קשה. מאוד, זה אתגר עצום שהרבה מהם בכלל לא מצליחים לצלוח את האתגר הזה, כי כל העיסוק החיצוני הוא משהו שהוא קשוח, והמצלמה היא קרובה, ואז רואים כל נקבובית, וזה הופך להיות עיסוק שהוא, שהוא, שהוא קשה, הוא מאוד 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 קשה.
0: אני רוצה לקחת את זה גם לצד הטוב, שאנחנו כהורים יכולים להגיד, יש לך עיסוק בצד החיצוני, בוא תהיה יותר מטופח, בוא, בוא ובואי תעשו קצת ספורט. זאת אומרת, אנחנו צריכים... כמו שאמרת מקודם, אמיר, יש לה רשת דברים חיוביים. גם בתקופה הזאת אנחנו כהורים צריכים להסתכל גם על הפן החיובי, מה אנחנו הולכים להרוויח מהסיטואציה הזאת.
1: וגם להתעניין. את יודעת, אמרת קודם, דיברנו על העניין של, של לראות שינויים. אז יש הבדל בין הורה שבא ואומר, אה, מה קרה? ופתאום עכשיו את לוחצים שיער פזור ולא מהמקום הזה, לבין לבוא ולשאול. זאת אומרת, יש עניין של לגשת ולהתעניין, גם בשינויים שאנחנו רואים, לא אני אוהבת להגיד שזה לא ביקורת, זה לבקר אצל מישהו. אני מעדיפה לבוא לבקר אצלך מאשר <laughs> לבקר אותך. כן, ל... אבל אני,
0: אני זוכרת פעם למדתי בבית ספר לקבוצות את ההבחנה בין אה, אה, להתעניין לבין לחטט, mm -hmm. ושהצד השני חווה שאתה, אכפת לך ממנו, שאתה פולשני אליו. חופרת. שאת חופרת. Okay. אז, כן, אני חופרת, זה, זה, זה בילט אין בהורות, אבל אני אומרת, החוויה, ואת אמרת נורא נכון, הורים, תתעניינו, אל ת... אל תתנו לצד, שישתדלו לתת לצד השני חוויה שאתה מחטט לו. Evet, אתה wow. באמת מתעניין. כי יש משהו גם בהתעניינות,
1: שגם אם כרגע העניין לא נוצר, אז הילד יודע שיש פה מישהו שמתעניין בו, ולכן גם אם זה לא היום, אז זה יהיה שבוע הבא, הוא ידע לבוא ולהגיד, הנה, אני כאן. אז ההתעניינות לא רק לאותו רגע, היא בעצם מתווה איזושהי דרך. של תקשורת.
2: ובואו נמשיך את ההתעניינות הזאת, גם אל המרחב הדיגיטלי. <אח> מה אתה עושה? עם מי אתה משחק? בוא תראה לי, מה זה פורטנייט? מה זה דיסקורד? מה זה האוס פארטי? נכון. הרי לא באמת, סנאפ... לא באמת מעניין אותנו עכשיו להיות uh, כוכבי רשת... Uh, הרי על מה אנחנו מסתכלים כשאנחנו נתעניין? בעין שלנו כהורים. אנחנו נסתכל בדרך כלל על שני דברים. אחד זה תוכן לא מותאם, <אח> והשני זה קשר עם זרים, שיכול להיות מסוכן. אז... מתוך ההתעניינות נוכל להיחסף ולהבין את, את רמת הסיכון של שני המצבים האלה.
0: נכון, אבל אני חושבת שכמו שבמרחב הפיזי, אם אנחנו מחנכים את הילדים גם מבחינת לבוש, לזכור את המשמעות של זה, וגם מבחינת יחס לזרים, וההבדל בין להגיש עזרה לבין, לבין לתת לאדם זר איזשהו תתקרב אליך, צריך את אותו חינוך לעשות ברשת. לגמרי. זאת אומרת, להסביר שאנשים יכולים להתחזות, שאתה
2: צריך לדעת להכיר אותו, שזה לא מישהו שאומר לך שהוא... אלא באמת <חל> לדעת פרטים... והרבה יותר קל להתחזות ברשת. זאת אומרת, רוב ה... אנחנו רואים את זה בתקשורת, רוב האנשים, הנה, רק לפני כמה שבועות, בן אוריינו, מורה לכדוריד, מהרצליה, הולך ל-14 שנה בכלא. מהתחזות ופגיעות מיניות מול קטינים. והכל היה ברשת.
0: ודרך אגב, מאמן של בנות, הרבה שנים. כן. והכל הכל היה ברשת. <מח> תגידו, אתם יכולים <מח> להגיד, סטטיסטית, שיש עלייה גדולה? ب, ب, במה שקורה בשנה האחרונה, בשנה וחצי האחרונה, בכל מצבי המצוקה, לא רק בהטרותות, גם במצבי המצוקה, גם, ב, גם בדיווחים על דחק וחרדה ודיכאון, וג, וגם אתם יכולים להגיד משהו על הגילאים, מה אתם פוגשים? זה ירד בגיל קצת, יש הבדלים בין בנים ובנות, קצת מה אתם
2: פוגשים? ואני אגיד, אה, ונסתכל בכלל על העשור האחרון ו, ועל האקספוננציאליות של הקורונה. אני חושב ש... ומי שלא ראה, שווה להסתכל, למשל. בואו נלך, ניקח סרט בנטפליקס, סושיאל דילמה, כן. או מסכי עשן, כן. והוא באמת מראה, ואפילו נותן הסתכלות על בנות, אוקיי? הוא מסתכל שם ונותן את נתוני ה-CDC, משרד הבריאות האמריקאי, גם בפגיעה עצמית, כמו שאמר, בחיתוכים, אבל שכבר הגיעו לאשפוז, וגם ברמת העבודנות. ואנחנו רואים שאיפשהו המספרים היו יציבים, עד אזור 2009. מה
0: זה יציבים? תן לנו... תן לנו... <אם>...
2: אני לא, לא זוכר ממש okay. את הנתון, אבל אפשר uh, להסתכל עליו. הם היו יציבים, כן. פחות או יותר ברמת הפגיעה העצמית, ברמת האובדנות. עד 2009. ב-2009 קורה משהו, הגרפים מתחילים לא, לטפס, וכל שנה יותר uh, ממש בצורה שהיא... אנחנו מכירים את זה, את האקספוננציאליות עכשיו מהקורונה. מה, מה הסרט הזה נותן את ההסבר שמה קרה ב-2009 פתאום, זה לא שהקרמה של העולם uh, השתנתה. Uh, הם נותנים את ההסבר. של, של הרשתות החברתיות בתוך הניידים של הילדים, ומשם אנחנו רואים עלייה. והעלייה היא של, של לא של עשרות אחוזים, של מאות אחוזים. גם בפגיעה עצמית וגם ממש באובדנות, והם אפילו עושים שם חלוקה שהיא מאוד מפחידה בין בני נוער, הם חותכים את זה באמצע. זאת אומרת, גילאי 10 עד 14 yeah, yeah. אל מול גילאי 15-19. והעלייה היותר גדולה היא ב-10 עד 14, ואני חושב שזה לא משהו גם... Ee, נסתכל למשל על מחלקות פסיכיאטריות היום בישראל, הם רואים ירידה בגילאים, זאת אומרת, הפרעות אכילה, אנורקסיה, ניסיונות של אובדנות, כל מי שקרוב לנושא הזה רואה, וזה אחד הדברים המאוד מטרידים, הירידה בגיל, זאת אומרת, הירידה בגיל, אנחנו רואים היום, ניקח אובדנות, זאת אומרת, אני ואת, כששמענו על זה אולי פעם ראשונה באזור הצבא, חיילים וזה, היו בדיקה סביב זה, אולי אה, בתיכון, בטח לא בחטיבה, בטח לא ביסודי. עשר זה כיתה ה', מה זה? זה התחלת החיים. כן, כן. אנחנו יודעים, האם יכול
0: גם שגיל ההתבגרות מתחיל מוקדם יותר. זה ההסבר. כן, 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 זה מגיע. זאת אומרת, משהו, האם נכון יהיה להגיד שהרשתות, לא, גם שכל העניין של הרשתות כאילו מזרז ה... או מזרז או חושף למידע שהנפש לא מצליחה להתאים את ההתפתחות הזאת?
2: אני אומר, יש פה... כל כך הרבה, מי שרוצה ומי ששומע אותנו ורוצה, יש פה כל כך הרבה כר למחקר, חסר עדיין מחקר. אנחנו דיברנו על ההשפעות של הרשת, על המשמעות האמיתית שלה, ואפשר גם להתחיל להסתכל על אוכלוסיות, אוקיי? עד עכשיו דיברנו על הציבור הכללי, איפה הרשת פוגשת חינוך מיוחד, איפה הרשת פוגשת ילדים עם מוגבלויות, נוער בסיכון, חרדים, ערבים, זאת אומרת, בחברה... אלה כבר דברים פנימה, באמת, אנחנו נמצאים באקדמיה, אני אומר, עולם המבוגרים, המערכות הציבוריות, אנחנו בקטשאפ, אנחנו מנסים להבין מה, מה האירוע, אנחנו מאחורה.
1: אני לא... רוצה להכניס מילה שנקרא כן. תמימות. ש... תמימות. כן, כי אני חושבת שאם יש משהו שהגישה שה... לרשת ומה שהרשת מציעה, עם כל הדברים היפים שבה, זה התמימות הולכת לאיבוד הרבה יותר מוקדם. זאת אומרת, אם אנחנו היינו משחקים בשכונה עם חברים, וזה היה המרחב שהכרנו, אז היום המרחב הוא עצום. זה חברים שכיר. בחו"ל וביבשות אחרות, ובכלל חברים שהם, שהם דמיוניים והם לא וירטואליים והם לא, לא אמיתיים. ויש משהו בתמימות אצל הילדים הקטנים, העשר, תשע, שהם הולך לאיבוד הרבה יותר מוקדם. שאני חושבת שהוא מביא איתו באמת גם חוסר יכולת גם להכיל לפעמים.
2: הצפה. אני חושב שהרשת מביאה... היא מגבר, הרשת היא אמפליפייר. ופתאום זאת הצפה של מידע, של אנשים, של... זה עולם נורא דינמי, נורא נאיירוטי.
0: שבעצם הבדל בין דורות, אם פעם היה 20 שנה, היום דור זה 3-4 שנים. תגידו, יש הבדל בין בנים ובנות? אתם פוגשים סיגל, פוגשת בקליניקה, בפניות של הורים? עמיר, מה אתם פוגשים? פוגשים הבדל בין בנים ובנות?
2: אני יודע שוב להתייחס לנתונים ש-105, כי היום הוא קולטן של הדברים האלה, מספר אז, uh, מדווח על בהחלט יש uh, הטעיה מגדרית מאוד ברורה בה, לפחות בהסתכלות של uh, מה שמגיע ל-105. רוב הקורבנות הן בנות, רוב הפוגעים הם בנים בצורה חד משמעית. מובהקת. לאו דווקא זה תמיד ככה בספרות האקדמית, אבל לפחות זה מה שמגיע. אה, ולגבי, ולגבי
0: דיווחים על מצוקה, זה מה ש... לגבי דיווחים, לא, לא שהם קורבנות של הטרדה, אבל לגבי, לגב, לגבי, סליחה, מה שאתם עושים, כמו לקרוא על דכדוך, חרדה,
2: דיכאון. למעלה מכפול. זאת אומרת, הטכנולוגיה שלנו מסתכלת לתוך הרשת בכלל. אה, אם תשאלי, נגיד, את המייסדת של אתר פורגר, אז תגיד לך לפני 20 שנה. זה התחיל בתור אתר... מסיבות, לקים, זה לבנות, לא יודע, כל מיני סלברטיז. ואיפשהו בעשור הזה האחרון, בסושיאל דילמה הזה, ובשנים האחרונות, בלי יד מכוון, ממקום נורא כיפי ונורא חמוד כזה של שיתופים, הפך להיות זירה להמון מצוקה, המון כאב, המון בדידות, המון חרדה. קורה משהו, אוקיי? אנחנו עוד לא לגמרי אולי מבינים את זה, יותר יותר את זה. יכול להיות שבנות יותר מבטאות את זה,
0: ולכן גם <טור> ברשת? <טור> אז זהו. אני
1: חושבת שבנות <טור> גם רואים את זה, אני, אני רואה את זה היום מאוד, בנות באופן, בדרך כלל בנות יותר מבטאות. זאת אומרת, קל להן יותר לבטא מבחינה רגשית. Uh, ודווקא מהמקום הזה, אני אומרת, בואו נשים לב לבנים. <laughs> דווקא בקטע okay. של הפגיעה העצמית ולא מה... כי קודם כל הם מחזיקים פאסון, עדיין אין מה לעשות, הטעיה מגדרית זה משהו שאנחנו עדיין חיים בה. אז נכון שכבר היום יש בנים אחרים, אבל uh, יש איזו ציפייה מהם להיות יותר uh, מוחזקים. Um, כמובן שזה מאוד מאוד כללי מה שאני אומרת. Um, ובנות, באמת, הנטייה שלהן יותר לדבר ויותר לשתף, יותר קל להן. גם מבחינה חברתית, בנות יכולות לשתף אחת את השנייה בתוך החבורות האלה של הבנות. שכשבנים לא יעשו את זה. אז כן רואים בנות מגיעות יותר, אבל יחסית לבנים גם בנים היום מגיעים. אנחנו,
0: יודע, אנחנו יודעים שפגיעה מינית, יש, אני לא יודעת, גם מחוץ לרשת, עד גיל עשר אין הבדל בין בנים לבנות, נכון. ומעל גיל עשר יש עלייה גדולה של בנות וירידה אצל הבנים. נכון. אני רוצה רגע, אני לא, זמננו לא רק קצר, אתם לא שמים לב, אנחנו כבר מדברים מעל 40 דקות, אני רוצה רגע, רגע ככה, להגיד, אם אפשר לדבר לא רק על איך ילדים פוגעים באחר, גם על הסמנים אנחנו שומעים על ילדים בדיכאון ובחרדה, איזה עלייה יש, מה יותר נפוץ, איך אנחנו עוזרים להם, סיגל, קצת, למיפונים, קצת באמת לעזור, האם נדבר עם ההורים, איך לתת להורים קצת סממנים שידעו, בואו קצת ניתן... Uh...
1: אני רוצה להגיד משהו שהרשת, אני חושבת שזה מאוד מאוד הגיע מהרשת ויש בזה חלק חיובי וחלק פחות חיובי, קודם כל היום זה כבר לא קללה, זה לא משהו רע. זו לא מילה, לא, 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 לא פוליטיקלי קורקט להגיד אני בחרדה או אני בדיכאון. להפך, להפך, היום יש משהו אצל המתבגרים שהוא אפילו קצת מדבק. כמו שלפעמים מדברים על אובדנות, שיש משהו מדבק. יש משהו אה, ויראלי כזה ב, בללכת לטיפול, שזה, שזה, שזה מצוין. מבחינת... אה, זה פתח איזה, אם פעם אסור היה לדבר על זה, ודיכאון, זה אלוהים שישמור, לא, לא אומרים את המילה הזאת בבית. אה, אז היום זה הפך להיות משהו מאוד לא, לא מבייש. משהו מאוד uh, פתוח, שמצד אחד זה נהדר, um, מצד שני uh, זה באמת גם uh, uh, מייצר דברים, יש um, שם, לנכס לעצמי אני קצת עצובה, אז אני בדיכאון, mm -hmm. כי יש איזו אינפלציה לפעמים של, כן. של המושגים האלה של uh, דיכאון, גם אפרופו בא לי למות. הרבה פעמים אנחנו שומעים את הבגרים, בא לי למות,
0: כן. כן, וזה ביטוי. כמו אחי, בכלל... כולם אחים של כולם, נכון, אתה לא מכיר אותו בכלל. נכון,
1: נכון, יפה. אז, אז, אז אני אומרת שזה גם פלוסים וגם מינוסים. Um, אני חושבת שה... ההתבוננות על מתבגרים, ואני אחזור שוב למקום של ההתעניינות, הוא סופר חשוב, ולא צריך הרבה בשביל זה. זאת אומרת, מספיק פחות, פחות לשחרר אותם. יש משהו שהוא פחות לתת להם להיות הם עצמם לבד, ומנונים נכונים, ועם הרבה עדינות ורגישות, ועם הרבה אכפתיות. לבוא ודיברת על התעניין, אז, אז כן קשור לרשת ולא קשור לרשת. לשאול. אפשר לשאול את הילד שלך פעם ביום, מה שלומך?
0: אני, אני, אני רוצה להגיד על זה שני דברים. אחד, להגיד שתהיו עקביים. גם אם ילד דוחה, 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 תהיו עקביים. נכון. אני חושבת שזה דבר שילדים, נכון. אה, שילדים מאוד רוצים. וגם, אה, אני חושבת שאחד הכלים החשובים לקשר עם ילד זה להתעניין בעולם שלו. ואני באה מעולם הספורט, אז אני אומרת להורים, לאימא, את לא יודעת מה זה כדורגל, ואת יודעת שהוא רץ ומזיע, והוא בועט, ותדעי, שלושה מושגים בספורט הוא התקשר. אל תתביישו, לבקש לדעת מה זה האוס פארטי. תראה לי איך זה נראה, מי החברים, תעלה איזה חבר שאני אוהבת, אני אגיד לו שלום. אוי, oh, הנה אני רואה, ותראו איך זה נראה. זה גם ייתן לנו ידע, יוריד לנו את החרדה, וגם ייתן לנו איזו תחושה שהוא לא חייזר, שמישהו יודע מה קורה לו שם.
2: ויותר מזה, שאם יקרה משהו, אז הוא יודע לבוא, ויש מישהו שמתעניין וקצת מבין במרחב הזה, והוא יכול uh, לפנות אליו. זאת אומרת, uh, אני חוזר רגע לנתונים של 105. באזור הרבע שליש מהפניות האלה, הן מגיעות מהילדים עצמם. עכשיו בואו נתעכב רגע על הדבר הזה. ילד שהוא קטין, קורה לו משהו, פוגעים בו ברשת, הוא לא הולך להורה, הוא לא הולך למורה, הוא לא הולך לעודד. הוא מתקשר לאיזשהו מוקד שהוא אנונימי מבחינתו, ומדווח את זה לשם. למה? למה אנחנו... אומרת, <אח> וגם בספרות המחקרית, הסיכוי שלנו לדעת על פגיעה פיזית הוא הרבה יותר גבוה מפגיעת רשת. אנחנו לא מספיק מתעניינים, לא מספיק נוכחים, ואז הם גם לא פונים אלינו. הם לא מבינים בזה.
0: נכון, וקרה עוד דבר, אמירה. האינפלציה שקרתה לרשת בשנה האחרונה, והעובדה שהדינג כבר לא בבית ספר ולא פוגשים את היועצת. זאת אומרת, אם הילד נפגע ברשת והוא בא לבית ספר ויש הידרדרות בלימודים, או מוריד את העיניים, והמורה היועצת הורים, אז אפשר להתעניין ויש לו למי לפנות. היום, היציאה מהמסגרת לא מאפשר גם לנו המבוגרים, הרבה פעמים איזשהו
2: מגע איתם. מש, נכון, ולתוך הדבר הזה, ואני חוזר רגע למה ששאלת קודם, נורא חשוב להדגיש את העניין הזה של לפנות, לעזרה, לא משנה למי, גם אם האגו שלנו כהורים, זה תפנה רק אליי, לא. תפנה למישהו. זאת אומרת, <אח> קרה משהו שהוא לא טוב, יש אותנו כהורים, כמו שאמרת, מי שאתה מרגיש איתו בנוח, יועצת, מורה, דוד, דודה, תתקשר לאיזה עמותה, תתקשר למה, העיקר ת...
0: זה הזמן אנחנו גם, כן, זה הזמן אנחנו גם להגיד להורים לא להתבייש, להציע לילדים טיפול. ממש. יש, עוד פעם, טיפול לא חייב להיות ארוך ולכל החיים, אבל לילדים שכבר הם ורבליים, אין שום סיבה שלא יהיה להם את הפינה הזאת, שיכולים לחלוק דברים, הרבה הרבה קודם למצב שהם מגיעים למצוקה רגשית גדולה. נכון.
1: וגם מה שאמרת קודם לגבי העניין של, שכבר יש, בני נוער פחות פוגשים אנשים עכשיו לאור הקורונה, זאת אומרת, פחות היועצת, פחות המחנכת, פחות... אז התפקיד כי הם, הם בסופו של דבר בסגרים, נגיד. גם חברים לא פגשו בני נוער. אז ההורים, הנוכחות שלהם וה, והתשומת לב שלהם עוד, עוד יותר קריטית ממה שהייתה קודם לכן.
0: אנחנו, אנחנו ממש נקראת סיום. אני רוצה לשאול אתכם, אתם יכולים לתת באמת להורים טיפים לא רק לפגיעה ברשת, גם על, גם על מצב של חרדה ודיכאון קצת. אמיר, מה ברשתות לדעת? סיגל, מה קצת בחיים? איך אנחנו כהורים מוכנים, עם כל הקושי, כן לפתוח את העיניים? ולהיות ערים, מתי אנחנו חושבים שהילדים שלנו במצוקה?
1: תיכנסו לחדר שלהם. <laughs> זה משהו שאני הופתעתי לדעת שלא הרבה הורים עושים את זה. אה, נפגשים עם בני נוער בחללים, אני אומרת משהו נורא פרקטי, אבל הרבה מעבר לפרקטי. נפגשים בחללים מרכזיים של הבית. בסלון, במטבח, כזה. אה, 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 יש להם נטייה לסגור את הדלת, וההורים לא תמיד נכנסים, והם גם לא תמיד מכניסים, הם כן? אבל אני כן חושבת שלפחות פעם בשבוע... לא כל יום, אבל לפחות פעם בשבוע, לייצר איזה זמן שנמצא בתוך החדר של המתבגר, אפשר ללמוד המון. זה גם להיכנס למרחב שלו, שזה משהו אחר לגמרי מאשר שהוא... אפרופו
0: שהוא לא יחווה את זה כפלישה, שיחווה את זה כהתעניינות
1: וכאכפתיות. לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, אנחנו מדברים כל הזמן על זה בצורה חיובית ואוהדת ואכפתית, אבל להיכנס לתוך המרחב של המתבגר, כמות האינפורמציה שאנחנו כהורים יכולים לקבל שם היא עצומה. גם ממה שהיא... האינפורמציה והריח. ש... ריח, ריח, כן, יש טכניקות, אפשר לדבר על זה.
0: חדר חשוך, מזגן, אבל... כן, כן, אבל זה חשוב. בורדל זה נראה הרבה פעמים.
2: נכון, אבל כן, להיכנס, ולהיכנס, ולהתעניין, ומן כשניכנס אליו בחדר הוא לא משחק דוקים או חמש אבנים, הוא על המסך, על הרשת, בוא נראה, מה הוא עושה שם באמת מתוך חייטניות, כשאותנו, כמו שאמרנו... זה, זה כמה דברים, זה לא מהמקום הזה של כל הזמן לריב איתו, ו, ונגענו בזה קודם, אני ארחיב את זה, היה... זה נכון, הם הרבה זמן ברשת, אבל אה, רק לדבר על זמן המסך, הוא, הוא קצת פשטני, בואו נראה מה הוא עושה שם. זאת אומרת, האם הוא יוצר שם, הוא עורך שם סרטים, אני לא יודע מה, או איזה גלילה או באייה אינסופית שם בפיד של הטיק טוק, אה, ויש הבדל, אוקיי? אז אנחנו צריכים להבין, זאת אומרת, לא כל זמן מסך שווה לזמן מסך אחר, וצריך... אה, ושווה לשים לב לדבר הזה. וכמו שאמרנו, מעבר uh, לדבר הזה, באמת לחפש את המקום של פוטנציאל או של חשש לתוכן שהוא לא מותאם להם, uh, ולסיפור הזה של קשר עם זרים ו ולאיזה מקומות זה הולך.
0: אני, אני חושבת שאני רוצה לא, להוסיף, רגע לפני שאנחנו נפרדים, עוד, עוד, עוד מילה אחת, זה לסמוך עליהם. להגיד, להעביר לילד מסר, uh, אני סומך עליך, אני לא סומך על שאר האנשים, ואני רוצה לעזור לך לפתח איזושהי חשדנות בריאה. לא פרנויה, לא כולם רעים, אבל חשדנות בריאה גם ברשת. לא להתחבר עם מי שאתה לא מכיר, לא לתת מידע למי שאתה לא מכיר. לזכור שכל תמונה שאי פעם צילמת, זהו, היא באוויר, מישהו יוכל אי פעם להשתמש בה. <אח> ובעצם, זה כמו עם הרישיון נהיגה, אני סומך עליך, רק לא על כל הנהגים, אחי, <אח> <אח> <עם> אותו דבר. <אח> הילדים צריכים לנהוג בתוך הרשת, צריך לתת להם קצת אוויר לעשות <אח> את זה. ממש? אני, אני ממש... ש... שאני מחייכת אלינו, אני ספיצ'לס, אני, אני, <laughs> אני רוצה להתחיל, אבל אנחנו נמשיך את השיחה, אבל כאילו, תקשיבו, זה, זה מרתק עד כאב, זה, זה, אני באמת חסרת מילים. אני אפילו אגלה לכם שבסוף כל תוכנית תמיד יש לנו שיר, והפעם החלטנו להוריד את השיר, כדי לא לבזבז את הזמן, כדי שנספיק לדבר את כל השעה שלנו. <laughs> תודה, אנשים, אתם נדירים, <laughs> זה היה לי... טשטשתם אותי, בא לי לחזור 15 שנה אחורה ולוותר על הסיפור הזה, אבל אני נורא נורא מודה לכם. תודה רבה רבה לאמיר ולסיגל על שיחה מרתקת. תודה. תודה רבה. הסתיימה לה עוד תוכנית אחת, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים לעקוב אחרי סאמבאדי בפייסבוק ובאינסטגרם. תורידו את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לנייד שלכם, שם תוכלו להאזין לנו 24 שעות ולקבל עדכונים. מוזמנים לעשות לייק לדף הפייסבוק של הרדיו אני מיכל יערון, אני אהיה כאן ביום, לא יום רביעי, דווקא ביום חמישי, בעוד שבועיים, כי אנחנו נופלים על, על חגים, בשעה אחת. תודה, אנשים, תודה שהאזנתם. תודה, תודה, שנה טובה. תודה, טובה תודה, שנה תודה. טובה, שנה טובה.